0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och har tagit mig till Kungsgatan 44 i Stockholm och sitter i jubikos kontor tillsammans med grundaren Stina Erensvärd. Hej Stina. Hej San. <får> På tåget hit upp... Så eh, satt jag och googlade, eh, för jag har skrivit om er ganska många gånger genom åren eh, och hittade den första artikeln om Yubico som Anders Toresson skrev och den publicerade sin Ny Teknik nästan på dagen för, för tio år sedan. Och den ingressen som, som inledde den här artikeln lyder Svenska Yubico har lösningen på den eviga kampen mellan lösnord som går att komma ihåg och lösnord som är säkra. Va, vad är det för lösnordsproblem som ni... Har jobbat nu i, i 13 år med att, att få ordning på.
1: Om ja, man börjar med internet som grundades eller på något sätt började hända för 30 år sedan. Då det designades alldeles för säkerhet. Det designades för att dela information. Och man tyckte då att användarna eh, användarnamn och lösenord var tillräckligt säkerhet. Lösenord är en statisk eh, liksom kombination av siffror. Allting som är statiskt. Allting som är statiskt går att kopiera idag. Om det ligger på en dator. Om det ligger på en mobil. <laughs> det, det, det är inte, inte tillräckligt säkert. 80% av alla eh, rubriker kring internetsäkerhetsproblem beror på hackade lösenord. Och då finns det ju lösningar. Det finns bankdoser, det finns sms, det finns mobila lösningar. Men de är antingen alldeles för krångliga- för användarna eller inte tillräckligt säkra.
0: Det är för det är det man kommer in på då är det här som kallas för tvåfaktorsautentisering. att att man inte bara har ett lösnord som är någonting som man kan och som andra kan gissa sig till eller skäla utan man behöver komplettera det här med någonting som man har eller någonting som man är om man kommer in på, på biometrilösningarna. Det är ju de tre sakerna som man brukar. brukar och prata
1: kombinationen om. av alla tre är inte så dum den här. Nej, precis. Så, så när jag loggar in på min dator då använder jag mig biometri eller på, på, min, på min telefon och sen loggar jag in med min Yubi key och sen kombinera min PIN. Så det, för min inlagning så använder jag alla tre. Mm.
0: Men, men eh, du, som du säger det, det finns ju lösningar. Många tjänster idag gör det möjligt att, att få engångskoder skickade via ett sms till exempel. Eh, på, på en del tjänster så kan man skapa eh, engångskoder med hjälp av en sån här autentiseringsapp. Google Authenticator eller Authy i, 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 i sin mobiltelefon som skapar en engångskod som, som bara är, är giltig i kanske 30 sekunder eller någon, någon minut. Vad va, va är det som gör att inte de lösningarna liksom räcker? Vad va, 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 va var, var det för lucka som, som ni såg för 2007 och som ni jobbade
1: 2007 så utvecklar vi vår första version av en Jubiki som också var en engångslös generator. Det första, första planen är bara okej, okay, det måste vara tillräckligt enkelt tillräckligt säkert. Man stoppar in i datorn, man trycker på en liten, liksom en liten yta som är som en knapp. Då genererar den automatisk engångskogel. Så man behöver inte flytta dem från, när sms och får man en kod som man ska behöva flytta. Den här lösningen var bättre säkerhet än sms med många engångslådslösningar, men det var inte hundra procent, för det var inte en tight integration med, mellan tjänsten och servern och webben. Och vi fick Google som kund i 2010 och började en dialog med dem och så här, hur skulle man kunna ta den här tekniken och göra den ännu säkrare. Och Google hade då gjort en Liksom en studie och konstaterat att sms och sin egen Google Authenticator Alltså deras engångslösningsapp inte var tillräckligt säkra Det var en ökad antal phishing-attackar som kom på dem Så de tänkte, okej okay, då måste vi skicka ut smartcards För smartcard har en form av kryptering som heter eh, public cryptography publika nycklar som har den här mer tajta, mer avancerade krypteringstekniken. Och det, så de tänkte först, nu måste vi skicka ut smartcards till alla våra anställda för att minska det här problemet. Men då kommer smartcard, det behöver läsare, det behöver klientprogramvar, det är inte riktigt designad för webben, det är inte designad för mobiler. Så då minns jag att de hade en liksom, en användarutmaning. Säkerhetsproblemet var löst. Men hur skulle man verkligen få det att fungera? Och skicka ut till alla sina anställda. Och då kommer vi. Och så säger vi. Om vi tar vår första Yubike-innovation. Och samarbetar med dem. Och stoppar in ytterligare funktioner i webbläsaren, i Chrome- så kan vi göra den här supertajta integrationen. Vi behöver ingen läsare- för Ubiquin har en, en USB-pryl- som den du kan stoppa direkt i datorn- eller NFC, du kan lägga direkt på telefonen. Och du kan... Eh, du behöver ingen klientprogramvara- för det stoppar vi in i Chrome. Och det är inte det är bara fem bolag i världen- som man kan, man kan be, liksom, kan ni stoppa in det här- i webbläsaren, men det gjorde de. Och när de skickade ut det här- till alla sina anställda så hade de inte ett enda konto hackat. Alltså inte en enda framgångsrik phishing attack. Och de skickade ut den här rapporten de publicerade det för några år sedan och då inser de att här har vi ju grunden till någonting som verkligen skulle kunna skala.
0: För de lyssnare som inte mm. är med på begreppet phishing attack, kan, kan du beskriva vad det handlar om? För
1: en phishing attack är ju det finns ju de, de enkla där man bara lurar användaren och ger ut sitt användare lösenord och lurar dem och kommer till en en fake hemsida.
0: De, de här, här mejlen så kommer att du börjar ja. kontrollera dina kontouppgifter på, på Apple eller något sånt där. Och så kommer man till en, till en riggad sida där Ja, man precis. Men det
1: finns en mer avancerad phishing som också kallas för man in the middle. Där man där kidnappar sessionen. Man kidnappar, liksom, du är in <går> på en sajt och, och någon annan har tagit sig in i det du gör. Och lurar dig i realtid att ge ifrån dina information. Och du ser inte vad som händer. Men de ser det du gör. Mm. Och den typen av attacker har ökat jättemycket de senaste åren. SMS skyddar inte mot det. Eh, Google Authenticator, de här mobila apparna, gör inte det. Eh, de, de två tekniken som vi prövade att göra det är smart, smart cards. Men de är ju mer komplexa. De var designade för 30 eller 40 år sedan- för den fysiska världen var inte riktigt designade för webben. Och då tänkte vi tillsammans först med Google. Om vi tar det som har varit bra med smartcard-tekniken. Men förenklare, det. Så vi stoppar in klientprogramvaran eh, i, i webbläsaren. Vi i anpassar den för mobilen. Och så lägger vi till ett par funktioner. Två funktioner har lagt till. Att man måste röra vid den. För att visa att man är en... En riktig person bakom datorn och inte en trojan eller en hacker som sitter i ett annat land eller i ett annat rum. Man måste, det har ja. jag alltid
0: funderat på. Var, ja. Varför det inte bara räcker att, att ha nej, den där?
1: För man, måste, man måste visa att man är på riktigt. Eh, för det är ett, ett, ett hot där man, man har sett faktiskt med befintliga smartcards att folk har på något sätt lyckats ta över PIN och tagit över. Liksom, och göra det, liksom. det på, på, på motor. Ja, ja, och det är det största hotet. Idag är ju inte det att någon hittar din dator. Det är inte det största hotet. Det största hotet är någon som sitter någon annanstans och kan i stor skala liksom hacka stora konton. Eh,
0: men, men det intressanta är intressant det som du säger att, att sms till exempel som, som ju kanske är den vanligaste sättet ja. att få med här idag. Alltså det, det är ju inte så många år sedan jag såg de första rubrikerna som varnade för. Alltså så här, då var det mer på ett teoretiskt plan. Medan nu så ser man ganska ofta rubriker i teknikpress där det ja. faktiskt är, är attacker som på riktigt utnyttjar de här sårbarheterna ja. i, i, i sms-leveransen.
1: NIST som är USA standardorganisation National Institute for Standards and Technology, rekommenderar inte längre en sms för några myndighetstjänster i USA för de har sett att det är alltså det ökar ju komplexiteten och krångligheten för användare, men det är en falsk säkerhet. Det är ju lite bättre än bara att använda när man lösenord, men det är inte tillräckligt säkert. Så tror man att man är säker och sen så blir man ändå. Det är två typer av attacker. Det ser det här klassiska Fishing, men man kan också det är så kallad simswap. Alltså någon tar över ditt simkort och säger att. Eh, du är du och det är din telefon och sen har de tagit Och, och
0: där det har varit bristande säkerhet hos telefonoperatörer ja. till exempel, där man har utgett sig, man har tagit reda på ja. någon annan liksom sak så att jag kan hävda att jag är Stina och sen få ett nytt simkort i ditt namn och så får dina verifierings-sms skickade till mig.
1: Precis. Så, att det var så om vi går tillbaka till när vi, vi har utvecklat det här tillsammans med Google så fanns det en annan standards som hade startat samtidigt som heter Fido och som också hade den ambitionen att göra någonting inom det här området, säker, enkel autonisering för, och vi bidrog då med den här lösningen, vi gav koden som en open source lösning till den organisationen och Microsoft kom med något par år senare och ville vidareutveckla det, för den första lösningen det var en key och ett password eller en form av hårdvara som var extern plus ett password och Microsoft sa, nej men vi, vi vill att det här ska kunna byggas in direkt i telefoner, vi ska direkt i mobil och vi vill inte ha password. Vi, vill kanske ha, vi kanske vill ha en PIN eller kanske vill ha biometri. Så vi vidareutvecklade det som först blev då Fido och U2F blev Fido 2 tillsammans med Microsoft. Och det häftiga är att nu förra året så byggde alla ledande plattformar och webbläsare stöd för det, inklusive Apple. Så nu är det här en världsstandard där Ubiquin är en av prylarna som funkar på sikt så byggs det in direkt i Chromebooks och datorer i telefoner och så säger folk, men men varför behöver man fortfarande en då? Ja, för befintliga datorer och telefoner så kommer inte det finnas. Det är nästa nationsprodukter som har det. Och det är alltid bättre säkerhet att ha någonting som är externt. Och så behöver man kanske en backup. För tappa man sin telefon så kan man ju inte logga in. Google visade i sin studie. Det var tre fantastiska grejer som då... <laughs> Först var de hade inte haft ett enda, hack liksom ett enda konto hackat. Det andra var... Att de lyckades dra ner supportkostnaden med 92%. De har sparat nästan 100 miljoner. Därför man
0: fick inte de här som ringde och skulle ha hjälp att ett, ett Och det var faktiskt
1: byggt på en väldigt enkel åtgärd. Om man har en telefon som man loggar in i så har ju inte folk två telefoner. De hade ingen backup. Och tappar man telefonen den går sönder, man resetar den, man hänger i nätverk. Alltså på något sätt, och det sker, jag tror att var tredje, var tredje år... I, I genomsnitt så tappar en anställd sin telefon. Mm. Eller no, alltså det går sönder. Eller den är oanvändbar. Eller så blir en stul eller någonting. Och då är man då. Liksom vi nu Google jag 80 000 anställda. Det är ganska många support där <laughs> man tappar en telefon. Och då konstaterar de. Okay, då, så de gav alla anställda tre jubikis. En som är jätteliten. Man stoppar in i datorn och sitter där. Nästan som en, en, en usb Bluetooth-dångel. eller en den ut Precis. Mm. Och så en som man sätter på nyckelknyppen och en som man ger bara i plånboken och, eller lägger i en låda. Och med det så lyckas de som sparar, jag vet inte, det är här 100 miljoner dollar i supportkostnad. Av det enkla skälet det fanns en backup som var säker. för att Det spelar ingen roll hur säker lösning man har. Om det är en dålig backup-lösning så kommer ju djuvarna tar sig in den vägen och det är ju det som är problem med sms eller, eller så säger okej okay, jag tappar min säger. okej okay, då ringer man någon och sen, hur vet man då att det är rätt person som ringer in men det, när, när den rapporten gick ut då kom Microsoft så här, det här vill vi ha men vi vill ha de här extra funktionerna eh, så Ubico har ju visionen som vi startade var, kom från ordet ubiquitous och ubiquity som betyder överallt ja. och det har det var liksom vår ledstjärna den här nyckeln ska funka överallt och som du och jag diskuterade precis innan vi startade Bobben, så sa du, det var inte så mycket man kunde använda jubikin heller till för tio år, sedan är det sant det var ju en ett smart automatiserad, användbar och liten version av en bankdosa. Men vad skulle man ha? Den ja, därför det
0: fanns inte så många tjänster eller, eller appar eh, som, som, som stödde den. på. Ja,
1: nu i med den här standarden så är det hundratals tjänster. Och det är alla de stora liksom, online-tjänsterna, Facebook, Google, Microsoft, eh, kommer nu och bygger stöd. Stora banker, myndigheter, eh, man kan logga in på myndighetstjänster i USA, i England med den här tekniken och det, så nu, i och med att det är en standard så har vi öppnat upp för konkurrens men vi har också öppnat upp marknaden nu, nu kan man ju använda Juvikin överallt ja, för,
0: för, för det handlar ju om det, att, att, att bygga för, för precis som du säger, så det, det jag skrev i den faktarutan då 2010, det var just det att men det fanns jättemycket på den positiva sidan och så fanns det här jättestora minuset att men jag hittar inga, så, jag, 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 jag tror att min lösnordshanterare som jag använde på den ja, tiden, Läspass ja. hade stöd för det, men ingenting annat ja. I, i mitt liksom, så här, faktiska och sådana här testat den ihop med ett antal tjänster bara för att, så. men, att, men att, i och med att det blir en standard så, så, så bygger man marknaden det, ja. det,
1: det, det. det är lite så Eriksson gjorde ju samma resa med GSM de insåg ja, ska vår, vår mobila plattform bara funka med, med Ericsson-telefoner så blir marknaden X om vi öppnar en världsstandard där man mobiltelefon från Ericsson kan prata med Nokia, en telefon så är marknaden större. Även om man öppnar upp för konkurrens. Och det, de det finns två andra jättespännande företag som gjorde en liknande resa på säkerhetsplanet. Det är ju Volvo och Autoliv som drev standarden för bilbälte. Och, och, och de tog ju som okej okay. <laughs> vilar behöver bli säkra och jag, han, han, jag läste en artikel av Nils Bolin som var en av drivande bakom trepunktsbältet. han konstaterar, för att säkerhet ska skala, det är samma behov som för internet, det måste vara enkelt det måste funka med en hand det måste funka inom någon sekund, vanliga människor vill inte bli obekväma under någon, liksom, inte ens för liksom, liksom, överhuvudtaget eh, och med, det, med de liksom, kraven så utvecklade han säkerhetsbältet, eller, bil, eller trepunktsbältet som nu är världsstandard. Sen gjorde han en modig <går> insats. Han gick till Volvos styrelse och sa att det, det här ska bli en öppen standard. Mm. och Sen om man tittar på menar, vad Volvo och Autoliv har gjort för bilsäkerheten idag. Det är exakt samma utmaning som vi har haft med internet. Internet byggdes inte för att vara säker. Det gjorde inte bilar heller på 50-60-talet. Det är som liksom en det. 60 år efter att den här bilbälten kom, har kommit jag tror att det var 1954 eller något så där. Så har, är det tio gånger så mycket bilar och mycket färre antal an, äh, människor som dör i trafiken. Och det är så det kommer att bli med internet. Det, vi kommer aldrig ha ett 100% säkert internet. Men, men om man gör det enkelt med säkerhet, och man bygger en standard, och sen på sikt, det som hände med bilbältet var ju att det blev myndighetskrav och liksom, det kommer ske också att på sikt så kommer tvåfaktorautentisering som är det som är absolut bevisat att ha bäst liksom effekt för bra säkerhet det kommer bli ett krav och det har, men det i Sverige är det ju krav på många banker det är ju inte så att du bara kan logga in med att använda en lösnod
0: men, men, men det, det som du är inne på här den här, den här så som det har varit att det har, vi har haft ett motsatsförhållande mellan att, att det ska vara säkert och, och lättanvänt anledningen till att jag är här i stan i, i, idag är att jag ska föreläsa eftermiddag för, eller ikväll för, för journalister om, om it-säkerhet som jag gör ibland och, och då brukar jag ibland fråga hur många av dem har liksom ett favoritlösnord som de använder överallt och då är det ju alltid en majoritet som räcker upp handen för att vi, det, det, är ju, det, det är ju så det blir enkelt att använda internet om man inte har kommit steget så att man har en lösnordshanterare eller, eller någonting som, utan menar, ett lös Därför jag kan inte komma ihåg massa lösnord. Uh, men men och det, det är ju det som, som lösnordshanterare har varit ett sätt att adressera det. Så, lösnordshanterare är
1: steg... skulle jag säga är fortfarande under de närmsta fem åren lös, i liksom, lösningen för uh, konsumenter. Jag skulle rekommendera att skaffa en några av de ledande lösnordshanterarena. Uh, uh, LastPass, Dashlane... Keeper, One Password. Alla de större YubiKey. Där YubiKey um, eller Security Key som nu är den här öppna standarden... Uh, det är lite förvirrande. Namnen beroende på vem man pratar med. Det började detta Fido och sen när det blev en del av W3C så kallas det nu WebAuthen för det är en annan. Och sen så... Om man går in på Google eller Microsoft eller Facebook eller Dropbox-tjänster så säger de, log in with a security key. Och det är lite förvirrande för att man tycker det, GSM hette bara GSM. Mm. <laughs> Här heter det fyra olika grejer som man måste försöka förstå vad som är vad. Men... Jag skulle säga att en lösenordshanterare är en jättebra början. Därför då, kan du, då funkar det med 95 av alla tjänster. Och sen de tjänsterna som har gjort direkt support för Fido och Security Keys, eh, de, Gmail, Facebook och så, där kan man ha direkt access. Mm. För det, om man ska ha riktigt bra säkerhet och riktigt bra privacy så vet man, då går man ju inte att ge någon annan tredje tredjepartstjänst. Men jag tycker fortfarande att lösenordshanterare är, är liksom good enough, mm. så att när folk frågar men ska, man, ska man verkligen lita på någon av de tjänsterna, vad händer om de blir hackade mm. så sa jag, ja, Får
0: men... alltid frågan också. Mm.
1: <laughs> det är inte en optimal lösning, det här att det är en tight direkt integration är ju bättre men då hamnar man i den här då ska man ju signa upp en jubikim mot hundra tjänster, vilket skapar krångel så ha några sådana här single sign-on tjänster som en lösning att hantera själva använda Jubikin för alla månader företagstjänster, för vi har G Suite som är Googles företagsbak. Och det så det funkar det med min e-mail och min kalender och min, min drive. All, all, liksom. och, och Google har ju en single sign on-tjänst som många andra företags liksom, applikationer. Så jag använder Yubiquin till allt. Mm antingen direkt via en lösningshanterare eller via de här single-assign-on-tjänsterna. Och det, det är Facebook och Microsoft har ju, och Amazon har ju också eh, den här typen av single-assign-on-tjänster.
0: Men, 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 men det som händer med den här standardutvecklingen och den här teknikutvecklingen, det är ju att det blir för, för gemene man på sikt blir faktiskt lättare att, att vara säker på nätet, därför att det, det blir inte, på, inte en lika uppenbar tröskel att ta sig över. därför att ja, men så här, ha, Och också då om det är en standard så att den här lösningen som jag har, den kan jag använda överallt istället för att jag ska ha en bankdosa till Swedbank jag ska ha en annan lösning på, liksom, när jag loggar in där och så vidare. Utan Nej att... men det här
1: är en liten nyckel som inte är större än den minsta det är som liksom en liten cykelnyckel mm. egentligen du sätter den på din nyckelknippa vad Google och Facebook har gjort som jag tycker är briljant för det är återigen balans mellan bra säkerhet och användare. Facebook, när du loggar in och signar upp en jubikiller security på Facebook så behöver du bara eh, autentisera en enda gång. Sen kan du lägga den åt sidan. Du, de, de kommer, alltså, det är en tight integration mellan browsern, tjänsten och dig som gör att den kommer ihåg dig till den datorn. Man får eller till den, den frågan första gången man loggar in. Mm. Och sen, om du sen byter telefon eller byter dator, då måste du göra igen. Och det Ja, det, är det. Mm. det är lysande. För då är det plötsligt enklare att logga in än med ett användarnamn och lösenord För då har du den, den tajta integrationen. Och sen vill du logga ut så, så kan du ju be mig att få gå in med, med, med din Ubiqui eller Security Key. Men
0: men det innebär ju egentligen då att i det läget när man använder en, en, en security key, en jubikey, då kan du egentligen ha ett ganska lätt lösnord som du faktiskt kommer ihåg. Där, ja, därför du kan ha
1: en enkel pin. Det kan... ja,
0: för det spelar ingen roll om någon, om någon kommer över den, därför att så länge de inte har din, din, din fysiska nyckel så, så spelar det ingen roll att de vet att ditt lösnord är 1, 2, 3, 4. Därför kommer inte komma in ändå.
1: Nej, och, precis. Du kan välja dig själv, det kan vara enkelt och... Då säger jag att om någon hittar din Yubike, ja då måste de ha ditt lösenord. Och sen är det precis samma som man gör med pass och kreditkort och sånt. Märker man att sin jubikid är borta så kan man ju liksom gå in och avregistrera fort. Och är, det, är man ett företag så kan man göra en admin till och med göra det, över telefon. Mm.
0: Men, men, men det som jag också tycker är intressant här är ju att, att... På företagssidan, så, så har ju den här typen av smartkort och så vidare. Där har ju funnits ett tag, och det har knorrats bland anställda ja. för att det blir bättre. Det är men, 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 men här ser man ju nu, för de tjänsterna som du nämner här, med, med Facebook, med Dropbox Det är ju stor utsträckning även, liksom, alltså Facebook definitivt, men Dropbox är ju mycket konsumenttjänst. Google är ju mycket konsumenttjänst också. Att, att man ser att den här förhöjda säkerhetsnivån, den flyttar ut från kontoren och in i, i, i folks privatliv nu som en konsekvens av att tekniken blir enklare men också därför att det finns en ökad medvetenhet om de här problemen att det går att göra någonting åt
1: det. Men i och med det här som vi kallar bring your own device mm. <laughs> eh, folk använder sin, sin arbetsdator och sin arbetstelefon privat och då är det extra viktigt att man har bra säkerhet, inte bara på företaget utan även hemma eh, och om man då kan använda samma security key för sina privata grejer och eh, sina företagsgrejer. När det är ju gränsen mellan arbete och privatliv har ju på många plan liksom lö, 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 löst upp. för Man har ju inte de här tajta väggarna mellan företags IT infrastruktur och hem, hemjobb.
0: Men, men ser ni att växer konsumentmarknaden för den här typen av lösningar än så länge? Eller är det fortfarande? Alltså så här, säljer ni till enskilda ja. individer i någon Vi, omfattning?
1: Jag tror det var ett ganska bra sån här första exempel. Early adopters, technology, liksom människor som är intresserade av teknik och som kanske har blivit hackade. Jag fick ett kul mail från en Hollywood-producent som hade fått sin identitet och sitt lösenord och Han var blev väldigt upprörd. Han gick på nätet. Och hittar våra grejer och började och, och gjorde precis som han började använda det här med lösenordshanterare. Och det är ett exempel. Alltså, individer som har mycket att förlora på. Så det, jag skulle säga: det är influencers, människor, med mycket följare med känslig information. Eh, det är ju inte. Liksom hundratals miljoner konsumenter idag som använder Nej. det här. Men det kommer på sikt i och med att det blir mer och mer tjänster. Och på sikt också när bankerna gör report för det här. För då kommer man få det här. Istället för att man får en bankdosa hemskickad så får man en jubi och då kan man använda den på andra ställen. Det är det som är det häftiga. För idag om du får en bankdosa så kan du bara använda den till din bank med en jubi. Så vi vet faktiskt banker som, det är en stor amerikansk bank, det är inte officiellt den som har gjort report för Security key och UBK, och det var eh, en av deras <laughs> användare. Det var en. Det här är en bank som har många. Mycket förmögna personer. Så det var en, en it-entreprenör i Silicon Valley som är stor fan av det vi gör. Och han ringde upp banken och sa. Var vill Facebook och mitt Google-konto säkra en det stället där jag har mina pengar? Om inte ni gör support för Ubiqui så kommer jag flytta alla mina pengar. Och sen så fick de lite, lite att göra där på den banken. För att han hade en del pengar som han kunde flytta. Men jag ser, men det här är ett exempel på där användare som själv driver på, för de blir irriterade av att det inte är bra säkerhet eller krånglig säkerhet. Och de enda använder ju Bikis i det här fallet så använde han det privat. Med en lösenordshanterare, med sin Google och med sin Facebook och nu vill han ha banken skulle ha. Så att jag tror att det, en, det här kommer bli en, en att företag och myndigheter pushar för att det här kommer ske och konsumenter vill att det ska ske. Därför att när man blir hackad på nätet så är det så jobbigt. Att alltså, få sin identitet stulen, det är ju som månader av krångel och jobb och konstiga räkningar som dyker upp och ja, med diskussioner med skattemyndigheten och sånt. Alltså, det är mardröm, det är ingen som, som önskar att ha har ha den typen Nej. av utmaningar.
0: Ja. De, de som drabbas av det, man, man kan ju falla in i två kategorier här. Dels är det ju de här breda hackingförsöken, där, man, där är det är inte den som angriper det så noga vems kontor man tar över utan det, man, det, den man lyckas fiska, den lyckas man fiska. Men sen har vi de här riktade attackerna mot människorättsaktivister, mot politiker mot journalister och, och, och så vidare. Hur, 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 hur tänker du kring, kring det här? att alltså, Vi har dels liksom den breda massa men sen har vi också en, en, en massa individer som faktiskt är, är måltavlor, inte i form av att de ja, men, ja, men, faktiskt är måltavlade beroende på vem de är. Hur, hur, alltså, ni jobbar med människorättsorganisationer bland annat och, 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 och journalister för att, för att liksom hjälpa dem som faktiskt är utsatta som, som i, i, i egenskap av att vara en, en specifik person.
1: Ja, sen, vi lanserade den här standarden med Google 2014. Det var initiativ från dem, så de bad oss 2014 så sponsrade Google Oslo Foundation som är en, en, en organisation som jobbar med mänskliga rättigheter. Och de frågade oss kan, är ni intresserade av att skicka jubikis till alla de dissidenter och aktivister som kommer att komma till den konferensen. Och, och sen det så börjar vi få förfrågningar från motsvarande organisationer, EFF, Freedom of the Press eh, Human Rights Foundation eh, och andra eh, organisationer som, som på något sätt Jobbar med att försöka skydda människor för yttrandefrihet, för ett öppet och säkert internet, eller eh, jag menar att de är ut utsatta för ja, icke-demokratiska länders eh, hårda domar, mm. <laughs> och vi. Så det här har blivit för varje år har vi, har vi gett Jubekees och det närmsta samarbetet har vi haft med Freedom of the Press som är en organisation som, som helt fokuserar på att utbilda journalister och dissidenter vad de måste göra där Security Keys och Jubekees är en eh, enhörnspelare eh, men det är andra saker man måste göra också eh, man måste liksom, om man verkligen är utsatt eh, så måste man ju liksom se att vilka, liksom, vilka tjänster går man till, vilken dator sitter man på, vilka browsers använder man, vilka, liksom, vad man laddat ner. Och, eh, så att man, eh, för det, det här är ju inte den enda lösningen.
0: Nej, men det är en viktig lösning. Ja. Men, men, men hur, hur, hur jobbar ni ihop med andra företag, andra organisationer just för att liksom så här väcka en, en, en medvetenhet hos dem som faktiskt är, är måltavlor? Att, att liksom så här förstå att, att internet inte är bara en, en, en i bakgård där jag kan hänga med mina kompisar, utan där, där faktiskt all, alla de här liksom problemen också kan, kan uppenbara sig.
1: Världens största kriminella nätverk är ju på nätet. Mm. Det är ju där det är ju enorma det jag tror att det var så här one trillion dollar som är idag liksom orsak bakom alla dessa menar, internetsäkerhetsproblem så att det är ju det är verkligen en bakåt utan det har ju blivit en fantastisk eh, grundpelar för hela vårt moderna samhälle. Och sen har det blivit en, eh, en, en spelplan för eh, kriminella nätverk över hela världen. Och i, i det jag är mest bekymrad över det är de icke-demokratiska länderna som har som satsar verkligen. har ju som. Liksom effektiva program där de sitter och, och, och verkligen letar efter personer som är Kine, liksom, särskilt Kina eller Ryssland eh, i vissa fall andra länder men det är de två som, som aktivt söker efter personer som är som, är, som, är, som, är, ja, som de vill fängsla eller eller eh, stoppa på något sätt och där eh, eh, där, är vi, där har vi aktivt gått in och försökt hjälpa till. Mm.
0: Men det, det finns saker som, 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 som ni ihop med, med, med andra företag och organisationer kan, kan göra för, för att ge de här personerna det stödet som de, som de behöver för att göra nätet till en, till en säkrare kommunikationskanal i, i sitt arbete med mänskliga rättigheter eller vad det kan handla
1: om. Ja. Nej, vad vi gör är att vi donerar Arubicase till dem och sen så måste man göra andra saker och där eh, bästa är, tycker jag, om man är intresserad man kan gå in på nätet och söka 10 liksom, things to do mm. <laughs> som där to secure your privacy online men man kan också gå in på Freedom of the Press det finns organisationer eller EFF som aktivt jobbar med de här mm. frågorna.
0: Om du får liksom sia lite in i framtiden som, som avrundning på det här, hur, hur, kommer, hur kommer liksom... I säkerheten på nätet kopplat till de här frågorna med lösningar och så vidare. Vad, vad, vad ser du för utveckling? Vad, vad, vad kommer hända tekniskt och, och, och liksom riskmässigt? Vad, vad är det vi kommer utmanas av och hur kommer vi lösa det?
1: Det är många som har varit ganska pessimistiska kring internetsäkerhetsutveckling och nu, där vad jag tycker är häftigt att se att här är en lösning som har gett konkreta resultat och det är ett, det är ett standard samarbetsutveckling Liksom, arbete som vi har gjort tillsammans med de stora ledande plattformarna och webbläsarna och verkligheten är att det är de som äger mer eller mindre internet idag, de här fem jättebolagen men de, de, vi gör allting vi, på något sätt så kommer vi i kontakt med dem varje dag, eh, men de bygger också in säkerhet eh, andra typer av säkerhetsmekanismer, som till exempel när du får ett en e-mail från någon som bara så kommer upp, ena men det här är inte någon som är din kontaktperson eller alltså de, 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 de har ju en effektiv spam och så de bygger ju in säkerhetsmekanismer vid sidan av så att, om man ska säga sia för framtiden så går ju allting mot molnet mm. och de här stora plattformarna till skillnad för en 10 år sedan då var man ju tvungen att köpa virusprogram eller säkerhet utanför, liksom, vid sidan av, man köpte Microsoft-licens och sen fick man gå och köpa, det behöver man inte idag allt det handlar på byggs in och det tycker jag är jättebra för det är lite så här: tänk om du hade gått till Volvo idag och sa, äh, nu vill jag köpa en bil men äh, du får ingen säkerhetspält, du får ingen krock nu får ingen krockson krock det du, du själv, det får du liksom gå och köpa som tillbehör efteråt. och det är lite så, alltså, så nu har man ju insett, så att, alla de ledande plattformar bygger ju in jättebra säkerhetslösning. De har ju flera tusentals anställda som gör det åt dig. Så, så de är duktiga på det. Sen blir det ju en privacyfråga att lägga allting hos dem. Men det är en annan sak. Ja, men det, det... men, det, men de, att de nu tar säkerhet på allvar och nu kommer de här standarder. och det här är ju inte bara security keys är ju en av mycket saker som håller på att utvecklas. Jag är jätteoptimistisk och tycker att det är, wow, nu skulle vi kunna bygga ett säkrare internet. Ett internet som man kan göra... Liksom, saker som man inte kanske litade på tidigare. Men det kommer ju ta några år innan det är fullt ut. Men en kul grej är att nu har Visa och Mastercard har ju gått in med den här organisationen och tittat på nästa generations betalningslösa nästa generations emv pin on chip kort eh, Det kommer bolag som säger vi vill göra IoT-lösningar alltså, som bygger på den här standardsplattformen. Lite som SSL för 2030 år sedan. Jag vet inte när det först utvecklades men det var ju en... Eh, protokoll för att göra, som idag säkra väldigt mycket av internet nu kommer det ytterligare ett, en standard ovanpå det för att, göra, för att göra saker och ting säkrare så ja optimist mm. ja, men vad ja. Stina,
0: stort tack för att du var med i Digitalsamtal och pratade säkrare internet
1: Tack så jättemycket
0: Och tre som har lyssnat, vi hörs igen nästa onsdag Hej så länge